0: Wilbur Friedman era agente comercial Estaba acostumbrado a recorrer muchos kilómetros Para ofrecer sus productos Y buscar nuevos clientes y aquella tarde había sido especialmente fructífera con la firma de nuevos contratos. Viendo la hora que era, decidió buscar un motel donde pasar la noche. Tras un reparador sueño, se despertó sobresaltado por el ruido de un cañonazo, y después otro. Así, una rápida sucesión de atronadores sonidos, de disparos de fusil, gritos y cargas de caballería. ...se asomó a la ventana de la habitación... ...para ver... ...cómo ante sus atónitos ojos... ...un nutrido grupo de hombres vestidos... ...con los uniformes confederados... ...y de la Unión... ...se disparaban a quemarropa... ...y atacaban a bayonetas... ...a escasos 50 metros... ...de la ventana del hotel... ...en una pradera... ...malditos recreacionistas... ...no dejan ni descansar a la gente... ...con sus huevecitos... ...pero tenía que reconocer... ...que los uniformes y el aspecto... ...estaban muy logrados... ...a saber el dineral que se habrán dejado... ...para jugar a los soldaditos... ...esos cañones parecían expulsar... ...proyectiles verdaderos... ...madre mía... se habían temblado hasta los cristales... ...cuando... ...bajó a la recepción del motel... ...le comentó al conserje... Que menudo escándalo habían organizado los recreacionistas, a lo que el conserje le dijo, lo siento señor, pero hoy no hay ninguna recreación en la zona, no hemos oído nada. Lo que acababa de ver y oír era el ejército fantasma de la batalla de Gettysburg. Esta noche haremos un recorrido por varios lugares de la geografía, donde los testigos, algunas veces decenas de ellos, ven reproducirse fragmentos de batallas, algunas veces a ras de tierra y otras en los cielos, ocurridos muchos, muchos años antes. Qué mejores guías que el equipo del Prisma de la Razón con Patricia Cavides. Muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
0: David Pérez, muy buenas noches. Buenas noches. Juanjo López, muy buenas noches.
2: Hola, Juanjo, buenas noches.
0: Y en la parte técnica, nuestra compañera Alejandra. Muy buenas noches.
1: Hola, buenas
0: Bueno, comenzamos. Rompan filas. Bueno, chicos, eh, ejércitos fantasmales, ¿qué os parece el tema?
3: Pues bueno, yo no...
0: Que alguien abra fuego La verdad es que hasta
3: que no nos comentaste el programa de esta noche yo no había oído hablar mucho de, de, de la cuestión. Luego ya empiezas a hilar un poco cabos y te lo llevas un poco a otras cosas que, que sí que, que te suenan más. Pero no, no... No tenía mucha experiencia yo con este tema de las batallas, los ejércitos fantasma, los ejércitos fantasma también porque se, también se les llama pues a esta especie de guerra
0: psicológica, de sí. guerra
3: psicológica, ¿no? O guerra, pero esto es otra cosa.
0: Sí, sí, sí. Sí, bueno, ya, ya hablamos en su día de, sí. de un ejército que habían hecho aparecer de la nada para sí, en los, para los para magos engañar. de la guerra. Eso pero es. Esto es otra cosa. Eso es todo, otra cosa, sí.
1: <risa> Estos son residuos, ¿no? sí así decirlo, residuos de batallas del pasado que llegan hasta la época actual. ¿Cómo imágenes atrapadas en el tiempo, en un espacio-tiempo?
2: Pues fíjate eh, lo que son las casualidades o no casualidades... Esta misma mañana me ha llegado un WhatsApp de una persona que conozco y que Alejandra también conoce. Y, y curiosamente han estado haciendo un trabajo en una zona de un monte próximo en el País Vasco, en el cual eh, en, en la contienda civil, en la guerra civil, se, se dieron bueno pues eh, una zona bastante, bastante caliente, donde hubo bastantes muertos y demás. Y han hecho un curioso ejercicio con unas personas supuestas sensitivas y en ese grupo había gente eh, apasionada del tema y había gente que han ido sin más por afinidad a estos primeros. Y realmente les ha impresionado porque tú acabas de decirlo, parece, y me decía esta persona de palabras textuales, salía de su boca y decía, es que parece que se les oía todavía los lamentos. Eh, esto que vamos a ver esta noche es diferente porque sí que vamos a ver que son ejemplos más visuales incluso. Eh, sí, espera,
1: espera, espera, espera. Porque lo que tú dices es una sensitiva... Pero los demás no lo ven, solo la sensitiva.
2: La sensitiva lo ve, no, no, pero esta persona que yo te digo, eh, es cierto, podemos hablar de un ejercicio de sugestión colectiva, no lo sé, pero es cierto que dicen que había gente eh, que se les caían literalmente las lágrimas, y ella decía que realmente parecía que por momentos miraban a los lados y escuchaban caminar y gritos. Dice que el grado de, de, de sensibilidad que se creó en ese ambiente, y ha sido ahora mismo, eh, Era, era realmente especial y tenso. Es algo de lo que hablaremos algún día, de hecho, de hecho quiero quiero animarle a ver si se acerca a contárnoslo en primera persona, porque es muy interesante. Uh -huh. Pero bueno, hoy vamos a dar un paso más, porque hoy vamos a, a como antes decía David, yo, yo sí, a diferencia de mejor dicho David, sí que conocía estos casos, pero he de admitir que pensaba que se trataban más de, de leyendas, que nunca… No, pero vamos a ver que detrás de ello hay muchos testigos que sin en principio sin conocer la historia para nada ni ni el lugar sin embargo se han encontrado situaciones totalmente desconcertantes y absurdas bueno, es el mejor calificativo que se me ocurre entonces realmente te das cuenta que detrás de ello bueno hay algo
0: Sí. sí, porque además tenemos en cuenta que cuando hablamos de cuando hablamos de lugares impregnados, no, de, de lugares de donde se hay apariciones, etcétera, normalmente, pues, unos sitios donde ha habido una muerte trágica, durante donde una persona no ha podido despedirse de los suyos, y encontramos que, que en un conflicto armado es donde digamos suceden este tipo de muertes violentas, inesperadas, eh, que no dejan de ser trágicas. Y, y parece ser como que en ciertos lugares esto impregna aún todavía más y, y se mantiene en el tiempo y no solamente de un único individuo como veremos sino también de pequeños grupos o incluso grandes grupos de, de, de esa esa imaginería de, de, de estos espectros o estas estas apariciones fantasmales
1: yo a ver si se nos aparece la dama blanca del torreón cómo no se si nos va a aparecer todo un ejército imposible uh -huh. posible, oye, un fantasma individual o lo que tú dices, Juanje, un fantasma grupal O uh -huh. más bien varios fantasmas que forman un conjunto uh -huh. Es apasionante el tema de esta noche Cierto, uh -huh. cierto Una visión diferente del mundo pues fantasmagórico sí.
0: Pues sí. Hemos empezado el, el relato con bueno, un testigo de Pensilvania, en Estados Unidos que, que, bueno, es el estado donde se libró la batalla de Gettysburg Que quizás es la... La más mortal y sangrienta de la guerra civil norteamericana. Eh, 52.840 soldados de ambos bandos perdieron la vida en solo dos días, entre el 1 y el 3 de julio de 1863. En realidad que fue una verdadera carnicería. Eh, hay A veces, testigos comentan que ven entre la niebla o la neblina eh, como si fuera un... Bueno, un, como una especie de compañero de viaje alguien que les acompaña mientras ellos están recorriendo lo que es lo, los escenarios que, que hay verdaderos tours eh, bueno hay todo un gran conglomerado de lugares de, de visita en la, en la zona de, de Gettysburg y, y bueno pues dicen que se escuchan sonidos de batalla parecidos a los que hemos escuchado en, en la entrada gritos de los heridos los cascos de los caballos el, el trotar de los caballos y, y bueno, pues eh, la verdad es que bueno los espíritus parecen haber quedado en esas en esas tierras de labranza de, de Pensilvania desde, desde aquella época, desde 1863, porque no se puede, una sola zona, no hay una sola zona, como la batalla de cómo se ocurrió en varios lugares a la vez, pues digamos en cada sitio de estos parece que hay esa impregnación diferente. Eh, la verdad es que... Un, una de las más aclamada como una de las más antiguas posadas de, de Norteamérica la posada Cashtown, fue construida en 1791 y está situada a unos 8 kilómetros al este de Gettysburg y bueno pues la verdad que fue utilizada por los soldados de la confederación en, durante aquella batalla y parte de, de la guerra civil muchos de los huéspedes hoy en día dicen que oyen unos golpes en la puerta cuando se alojan en la habitación número 4 y que nadie está en la puerta cuando, cuando se abre. Eh, también dicen que el sonido de caballos se mantiene despierto por la, por la noche, como eh, donde estaban las antiguas caballerizas. Dicen que se escuchan sonidos de, de los cascos de los caballos, El relinche. Y, y bueno, pues la verdad que bueno no hay ninguna caballeriza, no hay ningún caballo en la, en la zona, en los alrededores. También comenta que durante el rodaje de una serie, el Norte y Sur, fue una serie mítica, protagonizada, mítica sí, serie, fue, uh -huh. protagonizada por el ya fallecido actor eh, Patrick Swayze. Pues eh, uno de los unos extras que estaban allí, pues precisamente estaban recreando la famosa batalla de Gettysburg y sentaron un pequeño bosquecillo que había allí pues a, a descansar entre toma y toma. Pues, eh, se tiraban horas haciendo haciendo las tomas y bueno pues vieron a otro uniformado como ellos que se les aproximó, les saludó, les y les preguntó por la línea de Pickett...
2: La línea de Pickett...
0: la, la línea de piquet. Sí, pues este fue un piquet es eh, fue uno de los generales confederados que fue digamos el triste protagonista de una de las mayores matanzas que hubo en esta en esta batalla. De una fue una carga a pecho descubierto por decirlo de alguna manera. Y, y bueno, pues allí cayeron centenares, si no miles de soldados De manera completamente absurda O sea, fue una un ataque suicida, por decirlo de alguna manera Suicida para los pobres hombres que sufrieron las heridas Porque el general estaba completamente convencido de que, de que iban a ganar Pero bueno, pues bueno los, los chicos la verdad que no superó que contestar Porque no conocían la historia de esta, de esta batalla y, y de pronto, pues extrajo tres balas de, de su bolso y solo se entregó para. Bueno, tomad más munición, chicos. Claro, cuando se giraron para preguntarle a él el por qué estas balas, a qué venían estas balas, la verdad que no supieron dónde, dónde localizarle. O sea, había esfumado de repente.
2: Y había, perdón, había varios testigos. Me sí,
0: sí, eh, había entre 8 y 10 eh, actores, bueno, extras que habían contratado para recrear uh -huh. este. Uh, un grupo de, de soldados confederados.
1: Claro, me imagino que pensarían en un principio que era un compañero. Exacto. Claro, en un rodaje, en un set de, uh -huh. de, un set de uh -huh. rodaje, ya. con tanta gente alrededor.
0: Claro. Y claro, eh, esto sería una simple anécdota, ¿no? Entre compañeros de rodaje, si no fuera porque bueno, eh, cogieron estas tres balas y se las dieron al, al maestro armero, que es digamos el encargado de la seguridad. Claro, eh, utilizan armas de fuego porque, bueno, algunos actores han tenido mala suerte con armas que estaban cargadas con balas de verdad en vez de con balas de fogueo, y entonces, pues bueno, se, se enfadó muchísimo, porque le dijo, a ver, ¿quién demonios os ha dado estas balas que son balas de verdad?
1: Copa, no enfadarse.
0: Bueno, esto, imagínate que, que hay un accidente y, y disparan a de verdad a... Y a... se me
1: viene a lo del cuervo, el accidente. Eh,
0: exacto, al tristemente fallecido Brandon Lee. Y, y bueno, pues eh, el armero dijo, bueno, ellos le contaron cómo habían llegado las balas a aquel sitio. Y entonces, claro, él se mosqueó. Él dijo, ¿Este, este tipo de bala, este tipo de bala. Y bueno, lo llevó a un especialista y, y le dijo que aquellas balas tenían 150 años y parecía que acababan de salir de la, de la factoría, de la, de la fábrica de, de munición. Pero bueno, quedó así la anécdota de que como de repente alguien les había entregado unas balas que tenían 150 años y que eran contemporáneas a la batalla de Getisburg.
2: aquí hay hay una interacción, eh, hay una o sea, realmente está interactuando, no es una interacción, no hay no es no es esta aparición fortuita y hablamos hace unos programas de la diferencia entre espíritus y fantasmas precisamente. Sí, sí. Eh, bueno, pues estamos... Se pues
3: sale aquí un poco de Sí, 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 sí. sí de, de... De... porque yo cuando cuando ¿Has hecho la introducción que he dicho, bueno, a mí no me sonaban estas cosas Pero sí, eh, claro, inmediatamente me vino a la, a la memoria lo que estabais comentando Cuando hicimos el programa sobre fantasmas uh -huh. Hicimos al final una pequeña clasificación sí. Entonces a mí me cuadraba esto en lo que llamamos entonces improntas mentales sí. Que es lo que llaman en eh, los ingleses, le, también lo denominan como stone tape uh -huh. Porque era el título de, una, de un telefilm que se hizo muy famoso en los años 70 y entonces lo define como energías mentales que impregnan un lugar, ¿no? Que es un poco de lo que hemos hablado tantas veces sí. aquí. Porque hay un estado anímico extremo. Claro, uh -huh. ¿qué estado anímico más extremo que una batalla, no? Sí, sí. Y entonces se repiten actos y no muestran... El, el, el stone tape se caracteriza porque no muestran conciencia. Uh -huh. O sea, no interactúan con el testigo. Porque simplemente se limitan a reproducir una serie de, de sí, hechos, ¿no? Es
0: como si estuvieras viendo una película en tres dimensiones.
3: Exacto, sí. Y además suelen, eh, suelen aparecer en, en aniversarios o en cosas mm. así, ¿no? Sí, sí. Y, y esto no sería, esto que nos acabas de contar, porque esto es un poco ligeramente diferente.
0: Exacto. Está, digamos, la aparición de un objeto, o sea, está, digamos, la interacción de ese supuesto fantasma, Vamos a decirlo así. Vamos a hablar siempre de supuesto. Es decir, no hay un notario que... Claro, a ver, estos chicos también pudieron haberle gastado una broma a, al, al maestro Armero y a los... Bueno,
2: siempre, siempre todos los temas que tocamos, salvo cuando hablamos igual de testimonios de primera mano, sí, sí. pero realmente aquí hablamos de, de suposiciones. Siempre hay que partir de ahí, hay que partir de ellos.
0: Es. Que quizás también, una especie, que podría haber sido una... Especie a una especie de, me de efecto de marketing por, por decir, bueno, es que la serie Norte y Sur, como aquel famoso fantasma del niño que aparecía en una película, en Tres solteros sin un biberón,
1: sí. que decían
0: que aparecía la, la figura fantasmal de un niño, que bueno, pues te da un poco de marketing ¿no? a, la a la serie o a la película. que podía ser ¿eh? perfectamente. Oh, pero Norte
2: y Sur era una, era una serie que, vamos, eh, contaba con, con un presupuesto terrible. Sí, Yo sí, creo que sí. aquí marketing tan... tan con todo el cariño ridículo sí. no era necesario ¿eh? no
0: pero bueno quién sabe o sea entre tanto tanto tantas personajes tantas personas que participaron en el rodaje pues bueno pues que igual salió un grupo de graciositos O que, que... se colara
3: alguien en el rodaje eh, sí. pues uno de tantos no, eh, aficionados pinchado, al tema o con pinchado con, que tienen con estos que tienen el uniforme uh -huh. tienen un uniforme guardado en casa ¿Ya? De la, del abuelo mm. <ríe> y... sí
0: sí pero bueno eh, hay que tener en cuenta que quizás eh, hay uno de, uno de los lugares más encantados de Gettysburg es la casa que llaman la casa de Jenny Wade y que es además es la única civil que murió en la, en la batalla. Eh, esta, ch esta chica tuvo la mala, la mala suerte de que bueno eh, había una casa eh, mantenía lo que estaba digamos estaba en la retaguardia del, de la batalla. Y se encontraba pues cuidando de, de los soldados heridos, esta chica, y les proporcionaba pues comida, etcétera bueno, estaba un poco oh, cuidándoles ¿no? a los soldados. Y bueno, pues en una de estas refriegas, pues una bala perdida eh, impactó contra, contra ella y, y falleció. Y los propios soldados que estaban en la, en la casa la bajaron de la primera planta, de la planta donde estaba ella, a las jarras de, de tierra, al sótano. Pues bueno, pues eh, tanto los trabajadores como los visitantes que, que trabajan en esta en esta, en esta esta casa que hoy en día se conserva como museo, pues dicen que ven la, fan, la figura fantasmagórica de cuatro soldados que transportan el cuerpo de la joven hasta, hasta el sótano donde, donde reposaron sus restos hasta, hasta que finalizó la batalla. Y, y bueno, pues digamos que este edificio se man, es uno de los más visitados por... ...por los visitantes que acuden a... ...a Gettysburg, ...o sea a... que entiendo que
2: sigue en pie esa casa...
0: ...sí, mm. sí, sí... ...tal... ...o sea, además... Eh, ...los americanos... ...bueno, para eso saben, son muy... ...es verdad... los muy suyos. ...muy bien... Uh -huh. ...la casa se mantiene... ...exactamente con el mismo mobiliario... ...con... ...o sea, lo único que se... Son, man, ...se hace un mantenimiento... ...para que no... De, ...no se caiga la casa... ...pero... Todo se mantiene tal y como estaba en la fecha en la que se produjo la batalla de Gettysburg.
1: O sea que es un museo. Uh -huh. Y lo que dicen que ven es como la imagen de esa escena que ocurrió.
0: Efectivamente. De un momento
1: es. trágico que esa, se vivió allí. Los cuatro, uh -huh.
0: los cuatro soldados que... Llevando a la pobre. además, eh, no, sé, no estoy muy seguro, pero cuenta la parte de la leyenda que de estos cuatro soldados, dos eran confederados y dos de la Unión. Eran soldados que estaban heridos. Que, digamos, en el, y ella, ella no entendía de bandos, ella el único que cuidaba a los soldados heridos indiferentemente de que fueran de un bando o de otro, entonces eh, no se sabe de qué bando partió la bala que, que acabó con la vida de la chica y dos, y dos, o sea cuatro soldados, dos de cada, de cada bando, se unieron digamos, dejaron de lado sus, sus enemistades para, para proteger el cuerpo de la joven que había sufrido el, el impacto. La verdad es que la zona de Gettysburg, dicen que es una de las de mayor mayor concentración de apariciones fantasmales en todo Estados Unidos. Y bueno, comentan, bueno, no, no solamente es, eh, bueno, sí, Gettysburg es una de las zonas con mayor concentración, pero no es la única, porque hay más. Hay una zona, eh, ...concretamente la que visitó una familia en 1985, estaban acampados en un bosque de la Reserva Natural de Plum Tree, Isla... ...y bueno, la verdad que se, so, se despertaron sobresaltados, estaban acampados ahí en una tienda de campaña... ...por una serie de cañonazos que procedían de, de, de un cercano río, que es el río York... ...y atestiguan que vieron perfectamente dos barcos, de extraña forma batirse en duelo entre humo y explosiones durante más de 5 minutos hasta que se esfumaron, desaparecieron de, sus, de su vista eh, en un abrir y cerrar de ojos bueno, pues cuando fueron a presentar su testimonio al sheriff, quedaron que estupefactos cuando vieron un, un cuadro en representación que representaba exactamente lo que habían visto la noche anterior el cuadro tenía por título la batalla de Hampton Roads eran dos buques el USS Monitor y el CSS Virginia, los dos primeros buques acorazados de la historia, cuyo diseño era realmente extraño. Era... Uno era, tenía una forma como de un tanque, digamos como una torreta central, y el otro tenía una pirámide. <risa> y, y la verdad que eran unos barcos muy, muy extraños. Y, y bueno, pues esta batalla ocurrió en 1862, y curiosamente ambos buques quedaron indemnes salieron a cañonazos pero estaban tan completamente brindados <ríe> y la munición era tan poco efectiva que se quedaron, los buques siguieron su, su rumbo sin, sin ningún tipo de daño para ninguno de ellos lo que dicen bueno que es que normalmente los escenarios de batallas de la guerra civil y de la guerra de independencia no nos olvidemos tampoco son lugares en los cuales los norteamericanos organizan verdaderos tours, exposiciones y lo que llaman ellos los memorial centers que les encanta, y, y bueno, pero bueno la verdad es que en Estados Unidos nos saben, nos saben cuidar mucho ese, esa parte de su historia. Y, pero bueno, nos tendremos que acercar un poco más a Europa para descubrir nuevos lugares marcados por la tragedia de la, de la guerra y cuyos participantes parecen no haber abandonado.
3: Pues eh, dices bien, eh, Juanje. Eh, nos iremos a los verdes campos y suaves colinas de Inglaterra, que eh, además, a diferencia de, de los Estados Unidos, pues por esas campiñas eh, ha habido batallas durante pues durante dos, dos mil años, por lo menos. ¿no? La historia es mucho es mucho más antigua en el continente. Y... ...y bueno, pues si hay una guerra que ha dado fenómenos de, de esta naturaleza... ...es la, la, la guerra civil inglesa, no, El primer punto, por ejemplo, eh, lo, lo, lo encontramos en la localidad de Edge Hill... ...en el condado de Warwickshire, donde el 23 de octubre de 1642... ...tuvo lugar la primera batalla importante de la guerra civil inglesa. Intervinieron en ella más de 40.000 hombres... Y el choque se produjo pues, entre las tropas del rey Carlos I, que estaban conducidas por el príncipe Rupert del Rin, y los que llamaban eh, cabezas peladas o cabezas redondas, los roundheads, que eran dirigidos por, por Oliver Cromwell. ¿no? Estos eran los, eh, la guerra entre los monárquicos y los parlamentarios. Al terminar aquel día, de aquel 23 de octubre, el campo estaba cubierto de cadáveres y de moribundos, y ambos bandos se retiraron para continuar la guerra en, en otras regiones poco más de un mes después que esto quizás es lo singular lo pegado que está el, el testimonio al hecho ¿no? uh -huh. poco más de un mes después varios aldeanos vieron y oyeron en el mismo lugar lo que al principio pues lógicamente pensaron que era otra batalla uh -huh. en la misma zona porque la guerra continuaba y de hecho continuaría durante los tres años siguientes cuando de repente todo aquel cuadro desapareció ...y eh, entraron en pánico y, y huyeron. Pero resulta que el día de Nochebuena... ...la batalla fantasma se reprodujo de nuevo... ...con todo lujo de detalles.
0: Sí, un poco como lo que has dicho, ¿no? Esa memoria colectiva que quizás, ¿no?
3: Aquí sí que un poco se, se, se ajusta a ese tipo de, ese tipo de fantasma.
0: Uh
3: -huh. Claro, la, la noticia llegó al rey, Carlos I... ...y este, pues desconcertado, lo que hizo fue enviar a cuatro oficiales... ...para que investigaran el caso... Y los militares informaron del relato recogido de, de aquellos pastores que, que, que estaban cuidando los rebaños el día de Nochebuena, que era además domingo, y oyeron tambores que se aproximaban, vieron como en un instante los dos ejércitos aparecieron en el cielo disparando los mosquetes y los cañones y con las banderas desplegadas. Los dos bandos lucharon encarnizadamente durante varias horas y finalmente desaparecieron como sobre las 3 de la mañana.
0: O sea... Eh, la visión fue durante varios... o sea, no fue una visión fugaz de apenas unos segundos, no, 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 no. horas.
3: Sí, 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 sí. O sea, Madre la, mía. Una cosa bastante sorprendente, la verdad. Pues sí.
2: Durante tiempo y varios testigos. Sí,
0: sí. sí.
3: A la noche siguiente, que, la, que esto que continúa, los pastores montaron guardia, pero esta vez acompañados por ciudadanos de otras parroquias vecinas. Y todos los vecinos quedaron asombrados cuando los ejércitos fantasmales volvieron a aparecer con el mismo tumulto, con la misma fiereza, y eh, se vuelve a repetir el fenómeno. Uh -huh. Al domingo siguiente, los soldados fantasma volvieron al campo de batalla, lucharon con un tumulto todavía incluso
2: mayor,
0: <risa> Madre mía. durante
2: nada menos que cuatro horas. Lástima, nos estamos yendo al siglo XVII. Que lástima que no había móviles para grabar, ni cosas de esto. Porque no. estas es otras otra de las preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no? ¿Por qué, por qué ahora no ocurre? Eh. Ahora que tenemos toda esta tecnología aquí encima de la mesa, ¿por qué ahora no.? Y no, bueno, eso, y, eso luego lo debatimos. Y no os lo perdáis, la historia porque me tienes enganchado. Que
3: al día siguiente las tropas volvieron. <risa> Yo creo que esta es la batalla más repetida de, de, sí, de sí, la historia, sí.
0: ¿no? Joder.
3: Y lo mismo ocurrió el domingo, y lo mismo ocurrió el lunes. Los oficiales del rey contemplaron ellos mismos la batalla espectral E incluso, fijaos, reconocieron a algunos de los militares que habían intervenido en la lucha original Madre mía. Es bastante <risa> impresionante, lo único que es lo que comentaba es decir Está sí. tan pegado el, eh, estos testimonios a la batalla original mm. decir, Nos separan tantos eh, tantos años, no tantos siglos, que uno puede, puede pensar que no. qué rigor tiene esto Pues bueno, no sabemos
0: Sí, bueno, que quizás se juntó un poco, no, en la leyenda, ¿no? un poco quizás más que hechos reales. O sea, es, es, que es, es muy difícil es de, que es de, muy de imaginar, ¿no?
3: una batalla que se repite eh, durante horas
0: y durante varios días y durante
2: varios días. Bueno, tenemos las caras de Belmez, un caso más reciente que se repetía, esas caras estaban constantemente durante muchas semanas y años. Sí, bueno, no sé. sí, 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 mm, no sé Es que al pero, final la las
1: apariciones suelen ser pues, momentáneas o un día Pero que se te repita Ay. al día siguiente o el domingo siguiente Y otra vez, y otra vez Y puedas ir allí a, a ver la aparición, fantasma Realmente es,
2: es, es curioso
1: Es, sí, que es, que ya sí, es claro. como
3: un espectáculo ahora
0: fija
1: ¿no? o sea, sí, te, eh, sí. Eso, ahí le has dado
0: Sí, bueno, igual fueron los precursores de... De los recreacionistas Sí, más o menos, no sé
3: pues el, el territorio británico, además, es muy prolífico en, en apariciones fantasmales. Ya lo hemos visto no. otras veces, es que, sí. que en, cada, en cada castillo y prácticamente pues no hay al villa no hay no, lugar eh. donde no... O sea,
0: como hay un castillo y que no haya fantasmas, vale, ese claro, castillo no, sí. no, no recibe visitas. No,
3: no, no. <risa> Entonces, eh, hay, hay otro caso, que este tiene que ver con con guerras posteriores, ¿no? con los levantamientos eh, jacobitas. Uh -huh. eh, pero el testimonio es del año 1904. Y es de un grupo de escolares que caminaba hacia la colina de Marplit, cerca de Honiton, en Devon. Y eh, de pronto ven a un hombre al que creen loco, que va vestido con, con esta ropa, habréis visto muchas veces, el típica, la típica ropa de puritano, ¿no? El sombrero negro de alas anchas, una larga chaqueta de, de color castaño. Uh -huh. Iba salpicado de barro y corría hacia ellos y, y hasta desaparecer en un pequeño bosquecillo. Curiosamente, aquí ya ponemos un punto, uh -huh. el maestro que acompañaba a los, a los escolares mmm, fue el único que no vio la aparición. Bueno, pues el, el aspecto de este hombre, eh, exhausto, eh, aturdido, desorientado, asustó a los niños. Y las investigaciones posteriores pues, revelaron que, en 1685, un hombre que vivía en una granja de la colonia de Marplit consiguió escapar a la carnicería que se produjo en la batalla de Sechmore durante la rebelión del duque de Monmouth contra el rey Jaime, Jaime II y eh, escapó de la carnicería y regresó a su casa pero en el preciso momento en que su mujer y sus hijos eh, salieran a darle la bienvenida una turba de soldados se acercó y lo derribó con las espadas y la guerra civil sigue dando, sigue dando testimonios sobre, sobre el tema como por ejemplo el de el de unos motoristas aquí hay distintos testimonios, unos dicen que eran dos, otros que eran más ...que ya de noche descansaban en 1932... ...después de una ruta... ...en el páramo de Marston... ...en Yorkshire... ...y vieron marchar... Eh, ...a varios soldados en formación... ...vestidos con capas... ...y con mosquetones... ...en el lugar donde... ...en 1644... ...había tenido lugar la, una batalla... ...una de las batallas... ...más importantes de, de la guerra... ...de la guerra civil inglesa... ...la batalla de Marston Moor... Pues eh, pues nada menos, ¿no? Eh, ahí vuelven a aparecer los ejércitos de Cromwell Contra contra los del rey Carlos II Y dos motoristas que en el año 32 se los encuentran.
2: Un caso bastante más reciente entonces Tenemos sí. más, más próximos
0: Sí, sí La verdad es que es una... Es un, esa, esa proliferación, ¿no? De, de, de apariciones...
3: Si me dejáis un segundo, eh, claro. solamente por recordar algo que tiene sí, que ver y no si tiene. Siempre lo haces cuando habla no Patricia tío. Sí, es una manía ya que no, no lo puedo evitar
1: No sí, Patricia todavía no había abierto la boca Claro,
2: sea. no, pero de, de, te ibas a lanzar, te ha visto y ha metido Sí, bueno, venga, sí, sí
3: No, es una cosa que, que me vino a la memoria viendo un poco este tema eh, Tiene que ver sí y no eh, Es la famosa leyenda, no sé si habréis oído La famosa leyenda de Los Ángeles de Mons esto es uno de esos casos curiosos en los que la leyenda se cuela en la realidad No, no como a veces pasa al revés, ¿no? Que uh -huh. un hecho real se convierte sí. en leyenda uh -huh. o tal. Esta es, La leyenda pasa a la realidad en, Bueno, en el, la batalla de Mons Es un, el primer combate que tuvieron las fuerzas británicas Contra las alemanas en la Primera Guerra Mundial Mons está al oeste de Bélgica Y la, esto fue el 23 de agosto de 1914 la, el enfrentamiento fue muy desigual porque había un gran número, un gran contingente de tropas alemanas contra un grupo pequeño de eh, fusileros británicos. Pero estos fusileros británicos estaban muy curtidos en las guerras coloniales y la verdad es que disparaban como auténticos demonios. O sea, tenían una puntería feroz y cargaban los fusiles a, a toda velocidad. Hasta tal punto que consiguieron hacer retroceder a los alemanes. ...que para justificarse eh, contaron ya en retaguardia... ...que habían sido atacados con ametralladoras... ...cosa que era incierta... ¿no? ...al día siguiente... Eh, bueno la, ...el número de alemanes era tal... ...que los ingleses finalmente tuvieron que retirarse... ...pero esta batalla de Mons... ...quedó ahí como un hito... ...del principio de la guerra... ...y en, en septiembre de ese mismo año... ...el escritor Arthur Macken... ...de que ya hemos, ya hemos hablado aquí... Eh, ...importantísimo escritor... Eh, ...galés de, de literatura fantástica que también perteneció a la Golden Dawn, escribe una, un, un relato que se llama The Bowman, Los arqueros, y en él cuenta cómo en, en, en la batalla de Mons, para ayudar a sus eh, compatriotas, eh, intervinieron los arqueros procedentes de la batalla de Agincourt, la famosa batalla de Enrique ni V, v ni más ni menos. contra los franceses en 1415, y que les habían echado una mano ¿no? para, para vencer a los alemanes. Bueno, era un relato sin más, eh, en fin, pero ¿qué pasa? Que ese relato se cuela, en, en eh, se hace público también, se, se copia en una hoja parroquial, de esa hoja parroquial pasa a, a, otros, a otros lugares, el cuento se empieza a extender hasta que se convierte en una leyenda que, que el propio Macken quedó sorprendido ¿no? de que un, un relato de ficción hubiera pasado a integrarse dentro de la historia, como si los arqueros eh, fantasma de Algincourt efectivamente hubieran aparecido en, en Mons. Y esto a algunos también les puede recordar, y no por casualidad, eh, a determinado episodio de El Señor de los Anillos, de J.R.R. Tolkien, que se basó también en, este, en esta idea para esa parte de, del último volumen de la trilogía. Sí, el retorno del rey. en la, Efectivamente. En la que se recluta a esos soldados muertos, ¿no? A esa batalla de soldados espectros.
0: Sí, sí los espectros. Sí, bueno, pero también dijeron eh, precisamente que, que en vez de arqueros habían sido unos ángeles los que habían aparecido digamos de, eh, intercediendo entre las tropas entre las tropas alemanas y protegiendo a las y
3: esto recuerda también a nuestro Santiago Matamoros que sí. según la leyenda se aparece en la batalla de Clavijo para echar una mano a sí, sí. a los cristianos ah,
0: sí bueno no, no solamente en el Clavijo sino también eh, creo recordar que en, en Navas de no las Navas de Tolosa sí también tuvo una aparición por ahí, bueno cada vez que los cristianos ganaban una batalla es porque de repente había aparecido allí Santiago Matamoros con su caballo blanco y les había insuflado ahí poder
1: Desde las islas británicas cruzaremos el canal de la mancha y pisaremos las finas arenas de las playas de la región de normandía lugar donde se desarrolló una de las batallas determinantes de la segunda guerra mundial o también llamado el famoso día de o también muy conocido como el desembarco aliado de normandía que para los que no lo sepan se produjo el 6 de junio de 1944 ...las bajas en ambos bandos fueron elevadísimas... ...perdieron la vida compañías enteras... ...226.000 soldados aliados perdieron la vida... ...así como 480.000 soldados alemanes... ...y unos 35.000 civiles. Años más tarde, en 1954... Unas jóvenes inglesas se encontraban descansando unos días en la costa francesa, concretamente en la localidad de Dieppe. Eran sobre las 4 de la mañana cuando el estruendo de un avión a muy poca altura les sobresaltó. Una vez recuperadas de este tremendo susto, pues volvieron a recostarse. Cuando de pronto, entre las 5 y las 5 y media de la mañana, una serie de fuertes ruidos similares a cañonazos retumbaron en el dormitorio que ocupaban. También escucharon el tableteo de una ametralladora. Alarmadas salieron de la habitación y buscaron a los propietarios del hostal. Imaginaros el terror. Pero estos le, le dijeron a las chicas que no, que ellos no habían escuchado nada. Horas más tarde, al dar una vuelta a ellas por el pueblo, preguntando ¿no? a los lugareños si habían oído semejante alboroto, porque claro, uf, estaban ellas bastante desconcertadas por lo que habían vivido, pues hubo quien les dijo que sí que como cada año por esas fechas, algunos habitantes de este lugar escuchan perfectamente los sonidos de la batalla de Dieppe que ocurrió el 19 de agosto de 1942, como preparación antesala ante desembarco de 1944, solo que en esta batalla murieron 6.000 soldados aliados, en apenas 4 horas. Esta batalla comenzó a las 4 de la mañana, con un bombardeo aliado, seguido por un ataque con cañones desde barcos, entre las 5 y las 5 y media. Vais pillando todos el temporario, sí, sí. para posteriormente sobre las 6 dar paso al desembarco de los soldados que fueron masacrados ¿no? por las ametralladoras alemanas ya a pie de playa. Las mismas horas, en las cuales estos testigos escucharon... ...el sonido de esta batalla. Otro testimonio más de, de este tipo de sucesos ocurrió en 1972. Un grupo de jóvenes franceses estaba celebrando una fiesta... ¿no? ...en una de las playas cercanas a biarritz sur mer ...que para que no lo sepan es el escenario del desembarco de las fuerzas norteamericanas... ...que podemos ver en la película Salvar al soldado Ryan. De pronto estos chicos estaban tranquilamente en esa playa festejando... ...vieron cómo llegaba una lancha con la proa plana... ...y de pronto ven que se abrió un portón del cual surgen de unos 20 a 30 soldados... ...con un uniforme y con las armas listas. Avanzan desde unos 15 metros mar adentro hacia la orilla... La primera impresión, pues asustados, vieron que de pronto todo aquello de golpe desaparece de su vista. Dicen que es como si se fumasen entre ola y ola en un abrir y cerrar, y cerrar de ojos y allí no estaba. O sea, menuda impresión.
2: Y otra vez hablamos de un grupo de, de jóvenes, no sí, una sí. persona solo, una visión colectiva. Mm.
1: Exacto, hay muchos testimonios recogidos por la prensa francesa que manifiestan ¿no? que en determinadas noches o ciertas mañanas con niebla cerrada se escucha incluso se pueden llegar a ver escenas de las batallas ocurridas en las costas de Normandía.
2: Qué interesante es,
0: es a lo que lo que comentaba David no ese esa memoria colectiva no ese volver otra vez en determinadas fechas determinados días es como si se reprodujera otra vez todo lo que, to, to, toda la energía aquella que se, que se liberó en ese, en ese momento
2: es me eh, estás contando casos que bueno no dejan de ser bueno yo me pongo en el pellejo de estos de estas personas y tienen, realmente tiene que ser eh, cuando menos provocar bastante miedo, pero hay algunos casos que provocan mucho más que miedo, ¿no?
1: Efectivamente. Hay casos que te ponen en la piel de gallina totalmente por ejemplo, es, es muy curioso el testimonio de un soldado canadiense que participó en la batalla, el cual estaba en 1960 de visita al antiguo campo de batalla, ya retirado, ¿vale? Uh -huh. Estaba junto a su mujer y a sus dos hijos y él había querido mostrarles ¿no? los lugares donde luchó por la libertad de Europa, contra la ocupación alemana y de paso así rendía homenaje a los compañeros caídos en la batalla. Así que se dirigieron al cementerio de Beni-sur-Mer donde reposan los restos de los soldados de la tercera división canadiense, entre otros. Estaba este soldado paseando entre las largas filas de blancas lápidas, cuando sus familiares decidieron, pues, dijeron, bueno, que avance un ratito solo, vaya por delante porque estaba como el hombre en sí mismo en sus pensamientos. De repente, pues vieron, no sabía muy bien cómo, a un soldado joven, vestido con el traje de gala, que se paraba frente a él, y tras un breve diálogo, que ellos no pudieron escuchar porque estaban más lejos pues nada, veían como este le daba la mano en el hombro antes de darse la vuelta y desaparecer entre las lápidas Bueno, a continuación lo que vieron fue caer al marido y a su padre de rodillas al suelo desplomándose y ante semejante imagen pues imaginaros corriendo, corriendo, corriendo porque le veían a ver si le había pasado algo y le vieron pues eso, que sollozaba como un niño, vieron llorando la siguiente escena, pues es la mujer diciéndole, bueno, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué, qué te pasa? ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Y este hombre les dijo, Puff, acabo de hablar con mi hermano y me ha dicho que él y mi otro hermano y mis compañeros de armas sabrán esperarme y que no tenga prisa en reunirme con ellos. Sí,
0: <risa> <Uf>. <risa> Madre mía.
3: Un revenante.
0: ¿Sí? Puede
1: ser. sur Mer contiene los restos de nueve parejas de hermanos, todo un récord para un cementerio de la Segunda Guerra Mundial, junto con los 1.800 soldados de la Tercera División Canadiense que fallecieron en esta conocida como la Batalla de Caen. El protagonista de nuestra historia murió a la edad de los de 98 años, un 28 de junio de 2013. ...es el mismo día en el que murieron... ...sus dos hermanos... ...en 1944... ...casualidad... ...ahí lo dejo...
2: ...pues... ...quién sabe... ...las casualidades... ...hay quienes dicen que no existen... ...de todas maneras me parece una, una historia... Eh, ...casi bonita, romántica, ¿no?... ...o sea, sí. es ese encuentro con el hermano... ...quiere decir que al final... ...dentro de... ...dentro ...de, de esta dureza de la dureza propia de, de, del, del trasfondo que son las guerras y tal uh -huh. pues bueno este tiene su punto romántico como hablábamos eh, hay guerras ninguna guerra es una guerra ni lógica ni, ni, ni fácil ni, ni entiendo qué que bonita pero hay algunas que todavía desatan más eh, más el, este punto ilógico ¿no? este este punto que sobrepasa la auténtica locura como por desgracia hemos tenido nosotros En nuestra historia reciente Además de vivir pues una guerra sí. entre hermanos Entre vecinos, entre sí. familiares En muchos casos
0: Y que todavía quedan las cicatrices
2: Todavía quedan las cicatrices oh, sí quedan, Y ¿sí? hay que cerrarlas, aprovechamos uh -huh. o sea, es que En fin otro día hablamos de ello. Sí. <risa> si
1: no nos vamos a meter en ese berenjenal. Yo no, os digo no, que
2: no. no. No, desde luego que no. Pero bueno, quizá eh, sí que vamos a hablar de una contienda de la que ya hemos hablado eh, en anteriores temporadas uh -huh. y una batalla quizá de las más duras de nuestra guerra civil y es, fue la batalla de Belchite. Belchite uh -huh. Este pueblo de Zaragoza, un pueblo que fue, que fue sitiado en primer lugar por la tropa nacional y más tarde, durante la ofensiva de Aragón, pues fue rodeada por las tropas, las tropas republicanas y bueno, sufrió un terrible, un terrible asedio Que acabó con bombardeos de la aviación eh, Yendo casa por casa, masacrando Lucha de cuerpo a cuerpo eh, Civiles que escondidos entre, entre, los, entre sus casas Eran sacados eh, a disparos eh, Bueno, sí, tremendo, una, una batalla
0: Realmente la crueldad de... de de la guerra, de, de estas guerras de la guerra civil por ejemplo es que eh, en medio de todos ellos estaban la gente, la, los civiles, mujeres y niños que se vieron atrapados entre ambos bandos y que ni unos des, deja, les dejaban salir ni otros les dejaban entrar entonces ahí hubo la tragedia digamos, de, aún más, aún mayor ¿no? de que gente que era ajena a la contienda se vía, se vieron atrapados entre dos fuegos
2: Sí, porque antes casi me ha sorprendido cuando has hablado del caso, del primer caso y, y la, la casa de Jane Janeway sí. Cuando sí. te das cuenta que es la única civil que sufre, la única sí. baja civil uh -huh. Eso hoy por hoy es inconcebible evidentemente y ya hemos visto que en nuestra guerra como bien dices Los civiles eran unas víctimas más, o sea es que uh -huh. no, no había no había miramientos Eso es lo que es la guerra total Es lo que, que la guerra, sea, es la guerra total sí, 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 sí. en la que ya todo, todo es
0: objetivo uh -huh. militar
2: Es lo que sí. nuestro amigo Alberto llamaría ultraviolencia Algún sí. día hablaremos de ello y,
0: es, sí, además, y es el... además el concepto de, de la guerra civil eh, Nació precisamente aquí en España uh -huh. Porque eh, a continuación La segunda guerra mundial también fue una guerra total O sea, no hubo concesiones a civiles De ningún tipo eh, Murieron tanto militares como civiles Sin embargo, eh, las guerras anteriores Sí, bueno, podía haber asedios Podía morir gente civil A consecuencia de un asedio o lo que fuera pero se mantenía cierta caballerosidad, vamos a decirlo así, cruel, pero caballerosidad, en que solamente, en que se evitaba batallar dentro de, de, de ciudades o de en la medida de lo posible. Sí,
2: había una especie de código sí. eh, y, y se cumplía.
0: cosas. La guerra total, de
3: que me corrijan los historiadores si, si, si no es así, creo que el origen está en un oficial eh, estadounidense, ahora mismo no recuerdo el nombre. Y el concepto parte de las guerras indias,
0: sí, que
3: es entonces cuando se acuña el concepto de guerra total en el que vale, sí. se justifica absolutamente todo, no, es decir, Ajá. extinguir al enemigo, eh, de, de, no con, todos ser, los, con todos sí, los sí, sí. medios,
0: no darle cuartel como decir,
3: civiles eh, sean civiles, sean niños, sean mujeres, Y hay Ajá. que exterminar los rebaños de búfalos, en fin, todo con tal de,
0: de, de e, acabar con el incluso, enemigo, incluso incluso recurrir a la guerra biológica. Como hicieron los, los soldados norteamericanos en las guerras indias, de que lo que hacían era infectar mantas con, con chinches que uh -huh. tenían salampión, viruela, etcétera, y que se los regalaban a los, a los indígenas, a los indios, eh, para que se infectaran y para que murieran infectados.
2: Sí, sí, pero ya en el siglo XIV se hacía incluso con enfermos de lepra, etcétera, etcétera, uh -huh. la soltaban sí, entre sí, los. Sí. Pero bueno, vamos a volver a, a nuestra España más reciente, a Belchite. Belchite, que es un pueblo que hoy se puede visitar, eh, el Belchite viejo, entre otras cosas, porque, porque eh, fue el propio Franco quien decidió conservarlo tal y como había acabado tal cuando acabó la, la contienda. Dejarlo tal cual Y hoy se puede visitar esta, esta Belchite viejo Que es este Belchite en ruinas En el que se ven todavía los, los agujeros de los proyectiles Etcétera, etcétera Y está Belchite nuevo eh, Que es el, el pueblo donde viven Pues pues incluso algunos de los descendientes Que los que quedaron allí eh, Pues hay que decir que en el año 1986 Esto ya lo comentamos Como decía en el programa que hicimos de Belchite Vamos a recordarlo porque es muy interesante En el año 1986 el equipo del programa de radio Nueva Dimensión con, con un investigador De los grandes como es Carlos Bogdanich eh, pres Se presentó allí en las, en las ruinas de Belchite viejo Hizo uno de los trabajos más exhaustivos Y posiblemente el primero Que se hizo allí en Belchite como tal Y durante, durante Muchas horas bueno Pasaron prácticamente toda noche allí Él en compañía de otros cinco miembros del equipo Y estuvieron grabando Fueron una grabación extensísima eh, De más de seis horas de grabación Psicofónicas en diferentes lugares con resultados, resultados absolutamente increíbles Porque como vamos a escuchar a continuación En algunas de ellas se escuchan eh, disparos de armas Se escucha el sobrevolar de aviones Aviones que fueron luego identificados como aviones De los que en aquella batalla, en aquella contienda Sobrevolaron el cielo de Belchite Vamos a pedir a nuestra compañera Alejandra Que ponga, que ponga una de estas psicofonías Bueno, yo creo que es más que audible el sonido de los aviones, eh, aviones que realizan un picado antes de lanzar una, una bomba. Además recuerdo que, que en su día nos comentaba nos comentaba Juanje uh -huh. que a diferencia de lo que siempre nos han vendido en el cine, eh, esa explosión que con un un silbido uy, no no aquí el sonido vemos que es diferente, es un, sí, un sonido más seco poco, ¿no? un pop. Sí, Poc, sí. más seco sí. y que realmente el sonido real de las de las bombas es ese. O sea, que, que nos quitemos ese mito de...
0: Sí, las condiciones, eh, además, sobre todo porque son, son bombas, no eran bombas, a ver, no estamos hablando de las bombas que utiliza actualmente la Fuerza Aérea Norteamericana de 200, 300, 1000 kilos, eran bombas de, de 25, 15 kilos que sí, hacían su destrozo, pero eran eh, tenían un ruido mucho más sordo, más poco, como, como hemos escuchado en las, en las psicofonías.
2: Pero, digamos, no es no es, el, no es la única, eh, el, el único equipo que ha recogido ahí Ha tenido experiencias curiosas Aparte de muchísimos testigos a nivel personal eh, Pero bueno, seguro que todos nosotros O, vamos, o muchos de nuestros clientes Habrán visto también la película El laberinto del fauno de, de Guillermo del Toro Una película maravillosa A mí me encanta uh -huh. Y que parte de la película está rodada En el Belchite Viejo pues bueno, eh, eh, hay varios miembros del equipo de, de grabación eh, Que a lo largo de, la, de, de las tomas que estuvieron haciendo en este, en este pueblo viejo Vieron unas luces que no entendían de dónde salían, dónde iban, por dónde desaparecían Y fueron varios varios cineastas que los que vivieron esa, esas noches de auténtico misterio Incluso algunos tenían problemas para rodar en determinados sitios Porque decían que allí no estaban, que allí no se acercaban en su día también lo comentamos Y curiosamente como suele pasar en estas cosas Después te llegan más testimonios de gente De gente que paseando por Belchite Escucha gritos Escucha llantos procedentes de las casas Casas que los que hemos caminado por allí eh, Apenas quedan en pie O sea son los muros como decíamos antes En los que se ve todavía todos agujeros y, y demás Y si recordáis ...también nuestro, nuestro amigo Javi Pérez Campos... Eh, ...en el rodaje de uno de los programas... ...que Cuarto Milenio hizo desde allí... ...un trabajo maravilloso que hicieron... ...un monográfico genial de, de Belchite... ...él nos confesaba que había tenido auténtico miedo... ...que él, él hizo un ejercicio que suelen hacer... ...bastantes veces de, de aislamiento... ...una prueba de aislamiento... ...quedarse en medio de la noche sentado en una silla... Eh, ...en silencio... ...esto lo hizo en concreto dentro de, de una de las iglesias y había momentos que él escuchó pasos escuchó voces escuchó sonidos que no tenían que estar allí, que él mismo en principio eran tan reales que pensó que era parte del equipo, aunque sabe que entre ellos no se gastan, no se gastan bromas a ese nivel pero era tal el realismo de esos pasos que escuchaba alrededor suyo que en varios momentos él confesó que pasó miedo y que, que aseguraba que allí no estaba solo uh -huh. eh, Belchite pues eh, curiosamente con ecos del pasado ...ecos que, que parece que permanecen allí.
3: Y además de Belchite, Juanjo... Eh, ...no sé, hay más lugares en España... ...donde, donde los enfrentamientos... ...los conflictos armados... ...han, han propiciado pues, este tipo de apariciones...
2: Sí, eh, sí, fíjate David, tenemos por ejemplo aquí cerca en, en Roncesvalles, en el Pirineo, en Navarro, que también hay testigos, hay una batalla en el año 780, en eh, la cual bueno, Carlos Magno sufrió esa primera, su primera derrota eh, de mano de los vascones, más en esta, en esta batalla murió el, el conde Roldán, y hay personas que todavía a día de hoy, sobre montañeros, gente que va por ahí a pasar el fin de semana en esa zona idílica, bueno, que todavía escuchan Escuchan ecos del pasado Escuchan una especie de batallas, gritos invisibles Que salen de la nada Ahí son más ruidos los que escuchan Pero fíjate, hay un... Es que, por desgracia, España está poblado De escenarios de, 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 de cruentas batallas ¿no? Desde las Mira. más medievales hasta las sí, más actuales
0: Decimos de, decimos de Inglaterra con dos mil años Pero es que España tenemos tres mil años Sí, 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 sí <ríe> Ganamos
2: Sí, 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 sí. sí, sí de, de, de largo, además Pero fijaos, nos vamos a saltar Vamos a ir hasta el archipiélago canario, a la isla de Tenerife concretamente, eh, que fue bueno, el último reducto, reducto guanche eh, durante la conquista castellana del siglo XV, porque donde íbamos hacíamos también de las nuestras. Bueno, hay que decir que en el año 1494 las tropas castellanas allí sufrieron una emboscada y sufrieron una terrible derrota en el barranco de Acentejo. Allí perdieron la vida, se calcula, que 2.000 soldados castellanos. Pero claro, eh, al final la fuerza manda y meses más tarde fueron los Guanches los que sufrieron una tremenda derrota en el mismo lugar y de esta forma se acabó con la resistencia la resistencia de los Guanches en aquella zona. Pues bueno, a día de hoy hay hay testimonios de tanto lugareños como turistas que aseguran eh, en medio de la noche escuchar, pues lo mismo que hablamos, escuchar una terrible batalla con relinchos de caballos, gritos, el chocar de espadas, armaduras. Es tremendo, incluso un turista inglés estaba practicando, esto es alucinante, estaba practicando senderismo por la zona y, y al fondo vio, a, a, a la falda de la montaña, al fondo de la montaña, en la altura de la montaña, perdón, vio alguna extraña, una extraña eh, imagen que no entendía porque había un, un soldado eh, montado a caballo con una extrañísima armadura no sabía qué hacía allí, pero lo que dejó más perplejo y le, le hizo entrar prácticamente en pánico fue cuando vio que este, este soldado, a lo de su de su caballo, empezó a correr hasta lanzarse por un alcantilado hasta el mar. Eh, inmediatamente su reacción fue acercarse a la zona. Y bueno, evidentemente, allí no había ni nada ni nadie. No apareció nunca ni el caballo ni el caballero. Eh, lo que lo más curioso de todo es que la descripción que hizo este hombre era la de un soldado de caballería del siglo del siglo XV.
0: Sí, es que cuentan cuentan que, que precisamente durante la primera batalla de, del barranco de Acentejo muchos de los soldados castellanos de, de caballería prefirieron saltar arrojarse al, al vacío antes de caer en manos de los de los guanches.
2: Bueno, y acabando ya aquí en nuestras, en nuestras islas, nuestras preciosas islas, pues también es verdad que cuentan que ciertas noches se pueden ver figuras de guerreros guanches cruzar los senderos con toda la panoplia de armas, camino del barranco donde se libró su última batalla.
0: Bueno, pues... Hemos hablado al comienzo de, de que también había apariciones espectrales en el, en el aire y, y son la verdad que varios los testigos de tan extraños fenómenos y vamos a ir muy cerquita, muy cerquita en el tiempo al año 2015, eh, sí, al año 2015 concretamente el 3 de agosto un, el matrimonio formado por Richard y Helen Jepson pues circulaban por la autopista que, que discurre por en dirección a, a Rosely en Derbyshire en el Reino Unido bueno pues eh, tenía las ventanas bajadas y aseguraron que un avión pasó tan bajo tan bajo que, que, que casi podrían dice que, que casi podríamos haberlo tocado y lo que les extrañó es que aquel avión pasó tan cerca pero que no emitió ningún tipo de sonido la verdad es que bueno que en un principio los Gibson pensaron que, que el avión estaba a punto de estrellarse pero en vez de, de, de eso desapareció y se sumó sin dejar ni rastro. La verdad que bueno, ambos identificaron el avión como un Lancaster, un bombardero pesado cuatrimotor utilizado por la, la Royal Air Force, por la RAF, en la Segunda Guerra Mundial. Estos bombarderos fueron construidos para cumplir con su propósito que era volar muy bajito para destruir los objetivos mediante las ocho ametralladoras de gran calibre que portaban. Lo curioso es que los últimos tres Lancaster fueron re retirados en una ceremonia oficial el día 1 de abril de
1: 1964.
0: ¿Mil ¿1964? 40 años antes. Fuentes de, de un periódico consultaron a la, a la Royal Air Force cuando conocieron aquella historia y las autoridades aéreas de la zona manifestaron que no había por la zona ningún vuelo eh, autorizado, por supuesto, y que Únicamente había dos aviones Lancaster reconstruidos y existentes en la actualidad. Uno de ellos se encontraba en un museo en Florida, en Estados Unidos, y el otro estaba en una base aérea siendo desmantelado para sustituir las alas. Por lo tanto, era imposible que un Lancaster estuviera en el aire aquel día.
1: Sí, sí, pero... ¿Y era silencioso ese avión? O sea, cuando en 1964... Oh.
0: No, eso plancas, tendría que hacer ruido, ¿no? Eso hacían un ruido atronador.
1: O sea, que hemos visto un avión fantasma, que lo han podido describir y coincide con eso, uh -huh. y encima silencioso. Sí, sí. Vale.
0: <risa> bueno, pues eh, no menos sorprendente es el testimonio de un mecánico de pista del aeropuerto de Norwich, también en, en Inglaterra, que en 1998 se encontraba reparando una de las luces de la, de la pista de aterrizaje, y eh, se encontraba en él y otro compañero fuera del vehículo de mantenimiento cuando escucharon claramente en este caso sí, el estruendo de un avión a hélice y al girar la cabeza vieron como un cuatrimotor concretamente un BB-24 Liberator que es que un bombardero norteamericano de la segunda guerra mundial con solo un tren de aterrizaje y soltando humo por uno de los motores se disponía a tomar tierra en una de las pistas cuando los, cuando los sobrevolaron vieron claramente al observador en la carlinga, el observador es digamos el que, el que iba en la parte delantera en esas cúpulas de cristal para, para poder ver los objetivos así como uno de los artilleros con el uniforme de aviador típico de la Segunda Guerra Mundial, con su cazadora de cuero, las famosas flyers de cuero, de, de cuero con, con la piel vuelta, vuelta de, sí, con de, los de, cuellos de ya que apenas 8 metros Les separaban del fuselaje del, del bombardero Cuando les sobrevoló Pues de la misma manera que apareció de la nada El avión y los tripulantes Se sumaron en un abrir y cerrar de ojos Ni el ruido Ni el humo quedaron como testigos De lo ocurrido Únicamente un detalle Un fuerte olor a quemado Permaneció en el lugar durante varios minutos Minutos que tardaron En recobrar la compostura Y volver rápidamente al hangar de mantenimiento
2: bueno, bueno, <risa> bueno. bueno. Y yo digo, y, y no podemos conformarnos con estas recreaciones que tenemos y dejarnos de jugar ahora a armas, que ya nos sentimos un poco, somos un poco ridículos. <risa>
0: pues sí.
2: Yo creo que desde luego tenemos, lo que decíamos, una noche, ha sido una noche a, apasionante con, con casos increíbles que yo estoy seguro que muchas de las personas que han, que han empezado escuchando el programa decían, bueno, pues, eh, como nos ha pasado a todos, ¿eh? yo creo uh -huh. que, que vas sumando sí, testimonios yo, y casos y, bueno, y te sorprende. Yo digo eh.
3: que no estaba familiarizado con, con este tema, de
0: verdad. Uh -huh. Sí, sí que... que
1: haya tantos, ¿verdad? Tantos testimonios de, de batallas, y... de sonidos, de soldados, de ruidos.
0: Yo, yo lo que más eh, valoro de este, de estos casos es quizás el impacto. El impacto que tienen de. Eh, a ver, ver un bombardero. Que estamos hablando de un, de un objeto eh, de la Segunda Guerra Mundial. El sonido de batallas, eh, psicofonías eh, en Belchite. Es la fuerza que transmiten todos ellos. O sea, no estamos hablando de una figura fantasmal que es. No. Estamos viendo un grupo, estamos viendo ejércitos, estamos viendo. Eh, oyendo cañonazos, fusiles, etcétera, que, que da muchísima fuerza a, a todo esto. Quizás sea todo leyendas, quizás sean sueños lúcidos, no lo sabemos. Efecto
2: de la sugestión.
0: Posiblemente.
2: ¿O por qué no fantasmas?
0: Eso es. ¿O por qué no?
2: Chicos, se me ocurre antes de despedirnos, que llevamos por los sesenta y tantos minutos, mm. eh, una, una, una locura de las de Juanjo, pero para cuando haga, bueno, para cuando haga calor, <risa> hacer un programa desde alguna de las trincheras que todavía quedan en la zona, en la zona de las merindades. De... Que nuestros amigos conocen tanto Lanzamos aquí la propuesta Ay, ¿A no, no, no mala idea,
1: mala idea ¿Por qué? Porque luego se van a meter sonidos de bombardeos Y se nos va a estropear el programa Da
2: igual, si aquí se nos meten perros y demás o sea, es, es, eh, Ojalá, yo lo lanzo Y hay, hay que cojan el que cojan aquí el testigo Juan y, Amaya y Y en verano, en primavera, verano Nos podemos animar aquí.
1: Con calorcito, por favor Con calorcito. Solo Eso iba a decir, seguro
3: que ese día hace frío
1: Seguro,
0: <ríe> Pues
2: oye, nos despedimos ya, ¿no, chicos?
0: Pues sí, la verdad que sí bueno, pues esperamos que estas historias de fantasmas hayan gustado a nuestros oyentes y bueno, nos esperamos la próxima semana Pues,
3: pues hasta, hasta, la semana
1: no, hasta la semana que viene Adiós